0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. Hoje vamos andar pela América do Sul. É para aqui que a nossa convidada mais tem viajado nos últimos anos, de mochila às costas. Primeiro sozinha numa aventura de nove meses e depois como líder de viagem. Patrícia Campos, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo.
1: Obrigada, João. Obrigada pelo convite e <risos> vamos vamos viajar até a América Latina, sem dúvida. Vamos
0: embora. Patrícia, antes de mais, está sol no Porto?
1: Está sol no Porto. A primavera está a chegar <risos> e este sol está-nos a brindar.
0: Olha, foi por causa do sol que largaste tudo em 2017... E partiste rumo à Guatemala para uma aventura mochileira?
1: Exatamente, não foi em busca do sol, mas em busca de novas aventuras, novas descobertas, especialmente pela cultura latina. Sim. Porquê? E viajei para a Guatemala, que é a Eterna Primavera, como é assim conhecida. Sim. Ah é?
0: A Guatemala é conhecida como a Eterna Primavera?
1: É, a verdade, é que como estamos ali muito próximo da... De... A América Central tem sempre climas muito uh, amenos, uhum. tem temperaturas deliciosas, sempre um sol, pouca chuva, quase de todo o ano. Portanto, uhum. uh, é ótimo viajar para a Guatemala por causa disso também.
0: Patrícia, porquê é que decidiste partir para a Guatemala? Porquê este país? Porquê começar aqui uma viagem grande de nove meses, sozinha, de mochila às costas?
1: Bom, é uma boa pergunta, eu já tinha viajado por outros continentes, já tinha estado em África numa missão de voluntariado, já tinha feito algumas viagens para a Ásia, de mochilão também, de poucas semanas, e desta vez queria viajar para um continente que me desse a possibilidade de estar em proximidade com a cultura local e por isso a América. Uh, nunca tinha cruzado para o outro lado do oceano uh, e a América Central seria a região assim mais uh, barata para viajar até, e atendendo que eu ia viajar alguns meses, uh, foi a minha primeira escolha. E daí, uh, da América Central, uh, de pesquisar qual seria os países ali mais interessantes em termos culturais, uh, surgiu a Guatemala.
0: O que é que te seduziu é... na Guatemala, Patrícia? Uh,
1: bom, não, mas qual é uh, muito
0: óbvia, pois não? Normalmente seria mais assim, Argentina ou México, não é? Para começar uma viagem.
1: Não sei. Na verdade, ou Chile, não.
0: cá embaixo, não?
1: Sim, na verdade, a minha ideia inicial era viajar pela América Central e é das regiões. Ser uma das regiões mais baratas para viajar foi essa a minha primeira opção. Uhum. Uh, daí, as, dentro da América Central havia países que me atraíam mais e a Guatemala ainda tem uma cultura muito viva com a possibilidade de, estar, de visitar algumas comunidades mais locais e isoladas e daí foi ser essa a minha escolha te... eu ia tu... passar pelo México ou seja, ia passar pelo México mas decidi começar pela Guatemala assim
0: que é um bocadinho mais abaixo não é?
1: sim um bocadinho mais O meu trajeto inicial era Guatemala, México, ir a Cuba e voltar, fazer quase um, um roteiro circular uh, e regressar outra vez à Guatemala. Sim. Mas... Depois regressaria à Europa, mas de... ao final de algum tempo percebi-me que as minhas economias, afinal, dava para viajar mais algum tempo por lá e decidi então a fazer a minha descer em direção à América do Sul sim
0: uhum. Tu dizias há pouco que foste atraída, não só pelo facto das viagens serem mais, serem mais baratas para a América Latina, mas também porque havia oportunidade de contactar com comunidades locais, tu tiveste a oportunidade de fazer uma imersão uh, naqueles pueblos latinos, Patrícia
1: Sim, 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 sim. Uh, em alguns deles, sim ou seja, durante a viagem um, tentei fazer alguma proximidade mais às culturas locais e por isso decidi sempre uh, optar por alojamentos locais e muitas das vezes até por uh, utilizar o Couchsurfing para ficar em casa de pessoas. Um, também utilizei algumas vezes um, uma plataforma que era o Workaway de, de troca de trabalho para possibilitar ficar mais algum tempo em algumas regiões e poder também ter uma proximidade maior à cultura local. E Isto realmente foi incrível, porque permitiu-me estar realmente junto das pessoas e de fazer uma troca, uma troca, ou seja, conhecer a cultura local de uma forma mais autêntica. Que era isso que eu, que eu buscava, sinceramente. Uhum. E então, e o que é que
0: nos podes dizer sobre a América Latina? Bom, e sobre é que... e sobre as pessoas que vivem na América Latina?
1: <risos> Bom, ficávamos aqui horas a falar sobre isso, mas... Ah, temos tempo! <risos> mas sem dúvida que nós nos aproximamos muito da cultura latina, portanto é muito fácil a aproximação com os povos latinos. Eles são quentes, é? muito calorosos uhum. e, portanto, recebem-nos muito bem. Mesmo quem não tem muito dinheiro recebe-nos de mãos abertas e coloca-nos um prato na mesa e isso é incrível. Senti que fui muito, muito acarinhada durante toda a minha viagem.
0: Mas como é que ias fazendo a tua viagem? e Falavas há pouco de, 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 dessa aplicação que te permitia uh, trabalhar tu foste trabalhando ao longo do teu percurso?
1: Algumas vezes, uh, hum. não muitas na verdade, uh, eu decidi logo no início fazer essa troca de trabalho, até porque quando deixei Portugal, uh, tinha deixado um trabalho de 11 anos uh, tinha pronto, é sempre tudo em cima da hora, a gente acaba por partir uh, e precisar logo descansar, uh, descansar claro. O que é que fazias, e... Patrícia? eu anteriormente trabalhava num hospital era técnica de cardiopneumologia e fazia ecocardiogramas na verdade. era uhum. isso que eu fazia quando deixei Portugal e isso fui para a América Latina portanto fui para Guatemala o meu primeiro trabalho, troca de trabalho foi ajudar num alojamento local um eco-hotel ajudar na recepção do alojamento e ajudar também as, as meninas da cozinha porque não conseguiam falar inglês então foi, assim, um, uma grande aventura num, num lugar super calmo e com uma vista deliciosa sobre o lago.
0: Uhum. No lago Titlán.
1: Atitlán. Atitlán.
0: Descreve-me esse lugar, Patrícia. Bom.
1: É, é lindíssimo, portanto, é um lago navegável. Quando tu chegas à, à primeira, uma das povoações e aquele local onde eu fiquei, tinhas que apanhar um barco, que demorei ali a cerca de mais ou menos 15 minutos a chegar a, a esta povoação pequenina, uma aldeia. Uh, havia várias aldeias ao redor do lago e este lago é bastante mítico porque consegues visualizar ou observar três vulcões ao redor do lago. Uh, portanto, a vista de qualquer ponto destas aldeias é incrível porque tu consegues ver o lago e consegues ver os vulcões também a, ao fundo. Uhum. E sim, é um lugar idílico sem dúvida.
0: Quanto tempo ficaste neste lago, Patrícia?
1: Eu fiquei quase um mês uh, ah, a trabalhar certo. aqui. Uh, eram poucas horas de trabalho, mas permitia-me ao mesmo tempo uh, conhecer a região, fazer amigos e visitar até algumas cidades uh, ali à volta.
0: Tu viajaste sozinha. Esta viagem de nove meses foi feita uh, sozinha ou não?
1: Sim, sim, sim. É completamente viagem... sozinha. É... Sim. Olha, é,
0: é muito difícil uh, viajar... Uh, sozinha, sem companhia
1: não, não é de tudo é? difícil <risos> <risos> acredito que já deves ter perguntado a tu quase todas as mulheres que passaram aqui no programa mais ou menos <risos> Não é difícil, claro que vamos sempre com algum receio eu falo por mim, não tinha assim muita experiência de viajar sozinha, uh, vamos sempre com algum receio e especialmente ali na América Central por, na América Latina em geral por uh, termos sempre alguma ideia de ser perigoso nas cidades e que uma mulher viajar sozinha é sempre mais inseguro uhum. um, e claro que sim que eu acho que quando vamos com receio também acabamos por uh, estar mais atentas a determinar situações e se calhar também não nos colocarmos em determinados riscos. Talvez por isso também bem. nunca tenha acontecido nada, não sei.
0: Uhum. E não, não tiveste medo durante os nove meses da viagem?
1: Não, na verdade acho que no final até já estava uh, com confiança em excesso então... e arriscava demasiado. Como assim? <risos> Portanto, isto para dizer-te que eu terminei a viagem uh, no Rio de Janeiro, no Brasil, e nessas últimos dias, uh, eu andei pelo Rio de Janeiro de bicicleta várias vezes, uh, como estava super fascinada com a cidade, às vezes distraía-me nas horas e ficava até tarde num local e tinha que voltar de bicicleta para casa em noite escura, e portanto pedalei muita cidade E nunca tive riscos Nunca fui assaltada lá E às vezes até com dinheiro e câmera fotográfica na mochila Portanto acho que foi mesmo excesso de confiança
0: Arris Arriscaste e não, e não aconteceu nada hum. Olha, de, to de todos os, os países da América Central Da América do Sul Que tu percorreste nessa viagem de mochila às costas Qual é para ti o, o mais sedutor? Aquele com o qual tu mais te identificas e onde te sentiste melhor?
1: Bom, essa é a pergunta mais ingrata que tu fazes ao viajante. Até porque muitas das vezes nós uh, temos paixões diferentes por cada um destes lugares que viajamos. Uhum. Uh, portanto, não, te, eu acho que te digo, adorei a Guatemala porque foi o primeiro lugar por onde eu comecei a viajar e portanto nós vamos sempre com muitas expectativas. Uh, e aquela ânsia de viajar, o que é ótimo, e, portanto, foi uma boa surpresa. Uh, depois, à medida que fui descendo e ao longo dos meses, uh, a viagem faz parte do, do teu caminho e tu olhas para os lugares e para as pessoas já de uma forma diferente, de uma forma de estar diferente. Uh, contudo, uh, adorei e continuo a, a ter um... Uma grande paixão por alguns países da América do Sul, nomeadamente o Peru, a Bolívia e o Chile.
0: Uhum. Uh,
1: este último, o Chile, uh, eu identifico muito as pessoas chilenas uh, com a nossa cultura portuguesa também. Não sei, então, acho que de, de certa maneira que... nós temos, somos muito semelhantes.
0: <risos> Como assim? Semelhantes em quê?
1: Ora uh, bem, somos de, de alguma maneira Povos latinos, mas os chilenos não são tão. Uh, se calhar um bocadinho mais próximos da, da realidade europeia e portanto se calhar mais, mais semelhantes connosco e até a própria personalidade, a forma de estar uh, é semelhante, eles também são muito de criar laços de ter boa, boas amizades com grupos pequenos, de juntar os amigos em casa uh, não sei, faz-me lembrar um bocadinho também uh, a nossa maneira de estar em Portugal
0: Sentiste pontes entre, entre Portugal e o Chile, foi isso?
1: Sim, são é? bastantes. <risos> Muito
0: bem, estamos quase a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem da Patrícia Campos. Patrícia, que objeto trouxeste das tuas viagens que tenha uma história ou um significado especial?
1: Bom, uh, olha, eu não te traço um objeto. Como tu sabes, eu, em quem viaja assim muito tempo acaba por tentar evitar uh, trazer muitos objetos. Eu trouxe algumas recordações pequeninas, mesmo pequeninas, só para me recordar desses lugares. E às vezes comprava livros e enviava pelo correio, alguns deles chegaram, outros não. <risos> mas tenho uma grande, um grande objeto que para mim é uma grande memória dessa viagem que foi o, o livro que eu escrevi quando voltei de viagem escrevi uhum. o meu primeiro livro de viagens mesmo para isto para ficar com uma memória dessa viagem que foi um marco tão importante na minha vida e que se perpetuasse esta memória e que pudesse também inspirar outras pessoas para viajar
0: que se chama?
1: chama-se Onzenal da minha América Latina 11, um, porque passei Viajei por 11 países durante 9 meses Portanto uhum. é uma fração de sentimentos Que se podem estar aqui uh, uh, Descritos ao longo destes, uh, Destas páginas Só isso
0: Muito bem, muito bem Estamos à conversa com a viajante Patrícia Campos Pequena pausa nas conversas do Fim do Mundo desta semana Na segunda parte vamos atravessar A maior floresta do mundo Até já Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo, segunda parte. Esta semana estamos à conversa com Patrícia Campos, a viajante Patrícia Campos. Patrícia, há quatro anos tu fizeste o que muitos de nós desejaríamos fazer, ou seja, um intervalo na vida e partir à descoberta do mundo. Tu rumaste em direção à América Latina, por lá andaste nove meses, da Guatemala por aí abaixo até ao Rio de Janeiro. E quando chegaste ao Brasil, atravessaste a Amazónia. Explica-nos, como é que é atravessar a maior floresta do mundo, o pulmão do planeta Terra? É tão luxuriante, esmagador e... não sei, enfim, como dizem que é?
1: É, é completamente outro mundo, parece que entramos quase noutro planeta, exatamente. Deixa-me te fazer aqui uma pequena correção. Eu atravessei a Amazónia, mas a partir, o ponto de partida foi da Colômbia. Sim. E, portanto, viajei de avião para o sul da Colômbia, numa cidade que é muito interessante, que se chama Letícia, que é uma cidade que é tripartida entre três países, portanto, Brasil, Colômbia e Peru,
2: uhum. um,
1: e foi aí que eu comecei a conhecer a, a Amazónia, comecei na Colômbia, Pisei o Brasil lá quando estive nessa cidade, mas depois uh, aprofundei de barco uh, para a uh, Amazônia peruana, até Iquitos, que é outra cidade. E, e em Iquitos aí, uh, um, fiz alguma, uma, algumas incursões pela, pela floresta mesmo, portanto, a Amazônia profunda, Uh, e novamente passei de lá e só as outra hipótese, que eu era continuar o barco, uhum. uh, o barco vai sempre passando por várias cidades à volta do Rio Amazonas, ou então apanhava o avião e voltava à cidade, e foi isso que eu fiz na altura, para, voltar, um, para viajar até Lima, a capital do Peru, exatamente. Uhum.
0: Portanto, mas mas, fizeste, mas fizeste, não fizeste um mês de, de.
1: Sim, eu tive várias semanas, quase sim. um mês, na, na Amazónia, uh, tanto do lado da Colômbia como no Peru. Ok. E, sim, é uma, uma grande aventura, porque um, quando tu realmente entras na, nas zonas mais profundas da selva, uh, sentes-te como uma agulha, não é? No, no meio de um pareiro em que. Uh, se, que te sentes perdida se não tens ali ninguém que, que te oriente que te guie uh, tu realmente podes te perder e há imensos animais e que realmente trazem todos os receios que, que nunca estaria no meu imaginário uhum.
0: já, já vamos falar de encontros estranhos <risos> com animais gostava só de perceber uh, para uma para uma para uma pessoa que vive em Portugal uh, qual é a sensação de chegar à Amazónia e ver toda aquela imensidão de verde? O que estímulos recebem os teus sentidos?
1: Bem... Olha, é incrível. Quando tu começas a sobrevoar e vês realmente as curvas do rio Amazonas lá do céu, lá cá de cima do avião é realmente bom, quase te lembras dos livros, não é? Da televisão, hum. daqueles documentários que vês da selva Sentes respeito? E muito respeito. É verde, é completamente verde, verde, verde. E tu dizes assim, que realmente isto é o pulmão do mundo né? e estamos aqui. E, e o, que é que, o que é que está ali debaixo daquelas árvores todas? Quem é que eu vou encontrar? Foi este o pensamento que eu tive. Uhum. Tu tiveste, que a que oportun... eu vou... fizeste, tiveste a
0: oportunidade aqui. de fazer uh, mergulhos, digamos assim, uh, no meio da natureza, uh, na Amazónia?
1: Sim, completamente. Ou, ou ficaste
0: pelas vilas e pelas cidades?
1: Não, 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 foi mesmo... Era bem, portanto, na zona da Colômbia tentei explorar algumas aldeias, algumas povoações que estão ao longo do, do rio, que estão ali muito próximas da cidade. E isso era fácil, até podias passar lá alguns dias mesmo com os povos mais, mais isolados. E fiz algumas vezes isso, ou seja, de estar mesmo com famílias no meio da selva, Simplesmente a desfrutar e a conhecer os seus modos de vida.
0: E foste bem recebida? E és bem recebida? Não, não...
1: Sim, sim, muito bem recebida. Uh, estes, Algumas destas aldeias já estão habituadas a vir à cidade, uh, a Letícia, e portanto já conhecem uh, pessoas, turistas que vão passando por ali. Uh, e portanto também nos recebem bem. Outra hum. coisa é o fato de realmente eu conseguir falar. Uh, espanhol, não é? É, é? Aproxima é muito mais fácil de, de chegar até às pessoas. Eu sentia muito essa facilidade pela proximidade da língua, sem dúvida.
0: E como é que as pessoas vivem nessa região, Patrícia? Olha,
1: vivem, vivem muito bem, portanto, são, são pequenas aldeias com casas de construções muito básicas, de madeira. Uh, o calor era assolador, não é? As crianças andavam descalças, uh, iam, as escolas eram escolas muito pequenas, uh, muitas das vezes tinham centros de saúde, tipo um, um consultório em que o médico só ia lá provavelmente uma vez por semana ou uma vez por mês, quando uhum. era necessário. Uh, havia sempre um, um chefe da aldeia que muitas das vezes uh, conseguia uh, reunir ali a, a comunidade e conseguiam viver de uma forma harmoniosa. E depois viviam no, no meio da natureza. Tu conseguias todos os dias uh, ver animais, ouvir pássaros, uh, mas grandes pássaros, uh, ou macacos. Uh, à noite conseguias também ver tarântulas. Que tarântulas? Assim, um, sim, bem grandes, bem grandes. Eu acho que confiava muito nas pessoas de lá, portanto o, o meu medo reduzia quando quando pensas na bicharada. Uhum.
0: Olha, e o que é que sentiste quando uh, deste caras quase com um crocodilo de 6 metros? Olha,
1: foi super interessante. <risos>
0: super interessante?
1: Mas também um bocadinho assustador. Então vamos lá, Acho quando lá esse episódio. Um então, eu estava com um amigo meu, brasileiro, então estávamos com um guia, um jovem de 20 anos, a fazer uma incursão pelo meio da selva nós tínhamos parado uma pequena uh, um pequeno barco uma jangada de barco quase por assim dizer com um pequeno motor e já estávamos uh, no meio da selva eu não sei mas talvez uh, há duas três horas no meio da selva já tínhamos vistos imensos animais, que ele nos vai mostrando, mas também já tínhamos pescado com uma cana de pesca super artesanal feita no momento, com um pau e um bocado de fio, e pescamos imensos peixes para o almoço. Uh, cozinhamos o peixe no meio da selva, uh, sempre com ele, e de repente estávamos a passar num caminho e ela uh, não sei, acho que colocou do género de um pau a tocar nos arbustos, Hum. E quando ele faz isto, de repente, salta e um dele que era mesmo grande, porque nós só vimos a cabeça, a cabeça era grande mesmo, e a certo momento ele começa a dizer fujão pujou, não começam a correr, e nós começamos a correr, claro, não sabíamos o que, é que, o que é que tinha sido, o que é que estava ali, e se o guia te diz isto, tipo, o jovem te diz isto, wow, isto deve ser mesmo perigoso imagino, okay. imagino mesmo ao final de alguns segundos, ele ele parou, claro, tipo, e dar uma gargalhada e nós ok, ele estava a brincar com nós, que só pode. E começamos a aproximar-nos, o meu colega estava super excitado a ver o, a querer ver, uh, e o meu o guia também, o jovem. Uh, começamos a subir às árvores e a olhar o crocodilo, uhum. assim, muito próximo, sei lá, dois, três metros dele. De e, uh, e, pronto, e ela lá nos contou que provavelmente realmente devia haver ali um ninho de crias e que ela simplesmente o fato de ele ter tocado, ela colocou a cabeça de fora só para proteger o ninho e que estava ali muito quieta e pronto e nós ficamos ali uns minutinhos e eu já estava é. ansiosa por sair ali porque não sabia o que é que podíamos esperar uh, mas a aventura fez depois acabamos por sair e correu-nos o bem não não tivemos não ficamos sem pernas nem não, não deixaste
0: <risos> nenhuma parte de ti para trás
1: não, mas nesse dia, nesse dia no regresso ah. ao, ao, à cabana de onde nós estávamos Sim. Uh, o barco, uh, o rio imagino, o rio tem muita vegetação e ele tinha um pequeno barco, uma pequena hélice e uh, como tinha tanta vegetação, sei lá uh, cerca de 500 metros de da casa, a hélice fica destruída. E, nós, e agora?
0: Ficaram no, ficaram no meio do rio.
1: Praticamente. Começou, claro. a nossa e começou logo a vir à memória
0: uh, a história do, do... Do crocodilo. Do crocodilo, não é? Não, Patrícia, é esta certo. viagem de nove meses uh, pela América Latina mudou a tua vida.
1: Completamente. Uh, hum. Mudou em quê? Bem, primeiro deu um rumo à minha vida profissional, completamente diferente eu Deixaste era... de ser
0: técnica de cardiopneumologia Sim. e viraste para as viagens
1: Exatamente, portanto uhum. eu um, trabalhava nessa área e durante a viagem uh, também tive uma proposta para trabalhar no mundo das viagens E foi um desafio que eu decidi aceitar, portanto uh, quando voltei já, já, já tinha viagens preparadas para o ano seguinte e para além disso decidi estudar fotografia porque durante a viagem apercebi-me que durava escrever histórias e fotografar também retratar essas histórias que ia ao longo de, que fui encontrando ao longo da viagem uhum. e portanto conhecia uma nova paixão e pronto, e por isso veio dar uma reviravolta aqui à minha vida profissional sem dúvida
0: Olha, e em ti, o que é que mudou dentro de ti?
1: Isso é muito profundo, mas... É, a altura para coisa. abrir o coração agora. <risos> ah, ficámos aqui horas a falar, mas... Ah, na verdade, é claro que há sempre coisas que o mundo nos traz, o facto de tu poderes viajar ah, e conhecer outras realidades, aproxima-te, não é? De, dessas pessoas, de, de outras realidades por quais tu viajas. E quando a proximidade a tua própria vida também se transforma. Portanto, acho que de uma, de uma forma assim geral, se calhar eu uma mente muito mais aberta, se calhar muito menos crítica, muito mais... Tolerante? Muito mais tolerante, claro. Uhum. E também muito mais paciente e também com um olhar muito mais atento sobre o, uh, os outros, o, o porquê, né? como é que as pessoas reagem a determinadas situações, Tentar perceber sempre o outro lado, não só o nosso ponto de vista, mas Sim. também o dos outros.
0: Muito bem. A viajante esta semana chama-se Patrícia Campos. Patrícia, estamos na reta <risos> final do programa. Vamos fazer check-out? Vamos lá. Patrícia, vou pedir-te para completares aqui algumas frases. Na minha mala vai sempre...
1: Vai sempre a minha câmera fotográfica, claro. E um pequeno caderno para pequenas anotações.
0: Uhum. O carimbo do passaporte mais difícil de obter foi...
1: Bom, eu não posso dizer que tive um carimbo difícil de obter, uhum. uh, mas tive uma situação caricata na América Central. Vamos lá. Uh, porque, primeiro, eu achava que bom, passar uma fronteira é apenas passar uma fronteira. Não, não é como ir a Espanha, muito, não é? Para... <risos> é? quase, quase. Então eu não ligava nenhuma a esta coisa de cruzar mais um país. E a determinada altura, uh, quando atravessei para a Costa Rica, simplesmente esqueci-me de carimbar o meu passaporte e andei pá, uma semana ilegalmente ah. na Costa Rica e por acaso foi um bocado de sorte não é? estava perto de, da fronteira e eu, o polícia apanhou me num autocarro, pediu-me o passaporte e eu dou-me conta nesse momento que não tinha carimbo de entrada no país E o que aconteceu? O fato de, de ser europeia é? É, abre-te muitas portas é simplesmente dirige-me outra vez a fronteira. Era uma fronteira algo difícil porque na Costa Rica estava campos de, de refugiados, de migrantes. Uhum. Uh, tudo... Havia muitos cubanos a tentar cruzar a fronteira para a Nicarágua e a Nicarágua tinha simplesmente fechado fronteiras e, portanto, havia acampamentos de quilómetros ali. E realmente tu percebeste que o fato de ser europeia é que é muito fácil viajar e... Um... Tratam-te com mais lá. respeito, é isso? Muito mais, Sim. sem hum. dúvida Sem dúvida Eu senti muito isso na América Central um, E portanto Aí comecei a olhar para as fronteiras De uma maneira diferente Realmente a tensão que se vivia ali Especialmente na América Central Em cada uma das fronteiras era muito visível E o facto de ser europeia Percebes-te que realmente És tratada de outra forma Portanto, nesse dia eu voltei à fronteira Uh, disse que não tinha o meu passaporte carimbado Eles ok, tens que sair para a Nicarágua tornar a entrar pagas mais um dinheirito por causa destas entradas e saídas mas tudo se resolveu
0: tudo acabou bem <risos> Patrícia, a viagem com mais peripécias que realizei?
1: Bom, posso dizer que talvez foi esta última que eu fiz a minha última viagem aconteceu no final do ano de 2019 início de 2020 entre Peru, Bolívia, Chile Uh, fui à Patagónia uh, e, portanto, terminei de, em Buenos Aires, na Argentina, uh, porque teve muitas peripécias. Bom, uh, primeiro, uh, no início da viagem nós sofremos muito do mal da altitude, apesar de passarmos por zonas lindíssimas, mas de montanha, sofremos sempre um bocadinho com a altitude. Eu, portanto, tive ali algumas, alguns dias, uh, especialmente um trekking, que passei um bocadinho mal, mas foi um trekking incrível, que Once. já desejava há imenso tempo a fazê-lo, no Peru, uhum. uh, bem próximo do Cusco, numa, num espaço arqueológico muito pouco conhecido, aliás, no, durante o passeio todo não vi qualquer estrangeiro, uh, o que é incrível. É, ainda há lugares no Peru que são bastante remotos e, e tu não vês lá ninguém. Incrível. Uh, depois passamos pela Bolívia e tanto na Bolívia como no Chile estava a viver alguma tensão política, portanto eu estava com um grupo de viajantes e uh, estava sempre com algum receio do que é que iria acontecer, em especial na Bolívia, porque eu sei que é muito fácil de, de acontecer coisas por lá. Já me tinha acontecido, em viagens anteriores, de apanhar estradas bloqueadas com manifestações e, portanto, cada passo que eu dava na Bolívia nesta última viagem, eu estava uhum. sempre com algum receio do que é que iria acontecer. Uh, não aconteceu nada, mas foi incrível uh, e posso dizer que a cidade de La Paz, que suscitava-me aqui algum receio, recebeu-nos muito bem. Uh, e as pessoas queriam falar, contar-nos do que é que estava ali a passar, uh, abordavam-nos na rua, alguns a olhar com a olhar desconfiado, mas muitos a querer contar, a defender o Evo Morales e a explicarem-nos porquê. E isso é super engraçado. Depois no Chile, tive a oportunidade. O Chile é incrível, eu adoro cruzar o deserto entre a Bolívia e o Chile, portanto adoro cruzar o salar do Ioni, eh, que, que é incrível, e cruzar para o deserto de Atacama e estar no meio de, dos desertos, num silêncio absoluto, sobre um, um céu estrelado incrível. Uh, e de repente saís destes desertos e caís de paraquedas no, na cidade de Santiago de Chelo e no meio de manifestações que estavam a acontecer já desde uhum. novembro uh, nós tivemos no centro de, destas manifestações e tivemos ali uns dias super intensos uh, no meio dos jovens a manifestar-se e a tirar fotografias portanto, e a tentar abordar as pessoas a tentar perceber o que é que estava ali a passar
0: Portanto, foi, foi uma viagem equilibrada. A <risos> refeição mais estranha que comi, Patrícia?
1: Uns gafanhotos na Tailândia, umas hum. larvazinhas na Amazónia. Uh... Uh,
0: gafanhotos, já, 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 já tivemos aqui. Larvas na Amazónia?
1: Sim, muitas das vezes. É não. Existem hum. uh, do género de uns cocos. Uh, parecem, portanto, elas colocam-se no seu interior e tu consegues abrir aquilo e, e retirá-las e comer. Elas ainda estão a mexer, atenção, mas são croquentes. Ah. E, sabem, e sabem a S coco. Sabem a coco.
0: Larvas que sabem a coco. Sim. Patrícia, a recordação de viagem mais cara?
1: Olha, também não me recordo assim, de nenhuma viagem hum. super cara. E eu confesso que tento controlar os meu, o meu ego e às vezes acho que, é, é que a experiência cara pode não ser a experiência mais... Um, adequado a um turismo responsável e sustentável, portanto às vezes opto por não fazer Muito e bem. às vezes as situações mais caras não significa que sejam as mais interessantes de se conhecer, portanto uhum. às vezes evito esse tipo de situações mas posso dizer que se calhar a situação mais barata, que foi o que me fez ficar mais na América Central, foi-me perceber que durante o primeiro mês que estive em viagem, uh, gastei menos de 500 euros uh, durante o primeiro mês, o que fez com que eu percebesse, ok, isto, afinal, consigo viajar muito mais tempo
0: uhum. é boa, te boa. À boa, boa
1: Estava
0: à espera Olha, gostavas de viajar com?
1: Olha, eu gostava de viajar com a minha avó de 98 anos Mas oh, eu sei que ela minha. não vai querer
0: <risos> Mas porquê a tua avó de 98 anos?
1: Porque ela de certeza que seria como uma criança Tipo, a ficar admirada Espantar. Espantada Com ah? tudo o que eu lhe fosse mostrar mas com ela, de certeza, que não vai querer, porque ela não sai da sua casinha e não gosta nada de viajar. <risos> Adorava viajar com as minhas sobrinhas, a minha sobrinha mais velha está quase, já fez 5 anos, hum. e eu espero que seja este ano, no verão, a primeira viagem, a só, provavelmente com ela e com a irmãzinha dela.
0: Oxalá, oxalá. Agora sim, Patrícia, estamos no final do nosso programa. Que música escolheste para fechar esta conversa?
1: Ora, eu escolhi então uma música do Monsieur Periné, que é uma banda colombiana que tem hum. uma música que se chama Mil Liberdade. E por ter descoberto esta música durante a minha viagem e por representar muito a minha viagem, que foi uma sensação de liberdade espantosa e foi provavelmente o momento mais audaz da minha vida.
0: Mil Liberdade dos colombianos Monsieur Periné. Patrícia, muito obrigado por teres vindo às Conversas do Fim do Mundo. Obrigada. Eu. Estamos de regresso dos a oito dias. Até lá. Música